0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi la protagonista della nostra puntata è l'ipertensione. L'argomento è molto conosciuto, ma seguimi fino alla fine. Ti prometto che cercherò di essere il meno noioso possibile, cercando di darti tutte le informazioni indispensabili. Ma prima di iniziare, eccomi di nuovo qui a ringraziare la mia collega Brenda Rebecchi per l'aiuto nella struttura della puntata. È grazie soprattutto anche a lei che sono riuscito a mantenere un ritmo di una puntata a settimana in questi primi due mesi in cui ho iniziato a pubblicare. Eh sì, sono già passati due mesi. Era il 16 dicembre quando ho pubblicato la prima puntata. Come vola il tempo. Sono stati due mesi pieni di soddisfazioni. Il vostro interesse ed entusiasmo nei confronti del progetto ha veramente superato le mie aspettative. E per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Mi date la forza di continuare. Altra cosa che volevo dirvi, è che chi mi segue sui social già avrà visto, è iniziata una collaborazione con il sito The Nursing Post. Scusate l'inglese. eh? Quindi, da questa settimana potrete ascoltare tutte le puntate del podcast anche sul sito thenarsingpost.com. E di questo ringrazio la redazione che ha caduto nel progetto. Bene, direi che per ora è tutto. Possiamo continuare con la puntata. Per parlare di ipertensione dobbiamo prima sicuramente parlare di pressione arteriosa, che è uno dei cinque parametri vitali, e sta a indicare la forza, o meglio la pressione, che il sangue esercita sulle pareti dell'arteria quando viene espulso dal cuore. La pressione arteriosa è indicata con due valori, che sono la massima o sistolica, che è quindi la massima pressione che il sangue esercita contro le pareti dell'arteria nel momento della contrazione del cuore, detta appunto sistole. La minima, o diastolica, che è la pressione che il sangue esercita sulle pareti delle arterie nel momento in cui il cuore è in fase di riempimento tra una contrazione e l'altra, ovvero in fase di diastole. L'unità di misura della pressione è il millimetro di mercurio e lo strumento per misurarla si chiama sfigonomanometro. L'ipertensione, quindi, si ha quando i valori della pressione arteriosa sono più alti rispetto al range considerato fisiologico, che secondo la classificazione JNC, ovvero un rapporto basato su una revisione sistematica della letteratura, è 120-80 mm di mercurio. Si parla di ipertensione quando si ha una pressione arteriosa superiore a 140, che è il valore di riferimento per la massima, o 90, valore di riferimento per la minima. Sempre seguendo le linee guida GNC, possiamo classificare i diversi tipi di ipertensione secondo i valori pressorei. Ora non sto davvero a dirvi un sacco di numeri che non vi ricorderete mai, ma nelle fonti potete trovare i vari range. Per adesso diciamo che si parla di pre-ipertensione quando i valori pressorei tendono a essere leggermente più alti del range fisiologico ipertensione di stadio 1, ipertensione di stadio 2 e ipertensione sistolica isolata. In questo caso, ad essere sopra i valori considerati normali, è solo la pressione sistolica, ovvero la massima, mentre la minima rimane normale. Bene, ora cerchiamo di capire da cosa è causata questa ipertensione. Vi sembrerà strano, ma la maggior parte dei casi di ipertensione non hanno una causa scatenante ben precisa, ma sono dovuti ad una alterazione dei meccanismi che dovrebbero tenerla controllata. Oppure, spesso e volentieri, derivano dall'accumularsi di anni e anni di stile di vita non sano. Ebbene sì, abbiamo fumato, mangiato e bevuto un po' troppo a sproposito e condotto una vita sedentaria pensando di avere ancora tanto tempo per rimediare? In tal caso dobbiamo pensare che potremmo avere già innescato la bomba dell'ipertensione. Comunque, dicevo, la maggior parte delle persone ha questa ipertensione senza una causa evidente, detta appunto ipertensione essenziale o primaria, e sono circa il 95% dei casi. Si parla invece di ipertensione secondaria, quando questa è una conseguenza di altre condizioni patologiche, oppure di farmaci, e questa rappresenta circa il 5-10% dei casi. Infine, c'è l'ipertensione che può comparire in gravidanza, e questa si chiama preeclampsia. Per quanto riguarda i sintomi, invece, spesso non sono presenti e quindi non ci si accorge di questi livelli pressori sopra la norma. Altre volte, invece, possono presentarsi campanelli d'allarme, come cefalea, nausea, vomito, vertigini e renzia all'orecchia, restringimento del campo visivo o anche epistassi, che altro non è che un forte sanguinamento dal naso. Quindi, come può essere diagnosticata l'ipertensione? L'unico metodo diagnostico in questo caso è la rilevazione della pressione arteriosa, che dobbiamo fare regolarmente o a casa con dei comodi manometri automatici, che sono molto semplici da usare anche in autonomia, o in farmacia o dal nostro medico. Insomma, la misurazione della pressione è fondamentale, non solo per le pensioni anziane, ma è raccomandabile controllarla regolarmente dai vent'anni in poi. Non importa se da soli o se ce la facciamo misurare da qualcun altro, ma dobbiamo farlo. E proprio per questo ecco qualche piccola dritta su come farlo nella maniera migliore. Mettiti seduto comodamente in un ambiente tranquillo. Mantieni l'avambraccio ben appoggiato a una superficie e possibilmente all'altezza del cuore. Rimuovi gli indumenti che costringono il braccio perché potrebbero alterare il valore finale. Metti il bracciale della pressione ben adeso al braccio, senza lasciarlo troppo largo o al contrario stringerlo troppo. Si può misurare la pressione sia al braccio destro che a quello sinistro, ma nel caso che le due misurazioni siano diverse fa fede il valore più alto. È consigliabile misurare la pressione al mattino appena svegli oppure alla sera. Se si utilizza il misuratore elettronico, basterà posizionare bene il bracciale, premere il bottone di avvio e attendere che sul monitor appaia il valore della pressione. I fattori di rischio, che già accennavamo prima, sono: l'età, infatti, il rischio di essere ipertesi aumenta con l'aumentare dell'età perché i vasi sanguigni iniziano a deteriorarsi e a inspessirsi. la sedentarietà e sovrappeso, la familiarità, infatti, una persona che ha familiarità per ipertensione avrà più probabilità di svilupparla. Il fumo è infatti risaputo che tra i tanti danni che fa contribuisce a far perdere elasticità ai nostri vasi sanguigni. L'alcol, lo stress, uno squilibrio del sodio e del potassio. Infatti una dieta ricca di sodio e povera di potassio contribuisce a aumentare la pressione. E infine malattie concomitanti. Dai dai, siamo quasi alla fine eh. Abbiamo detto un po' di cose, ma adesso parliamo un attimo della terapia. Che avrà come scopo l'abbassamento della pressione ma anche la protezione degli organi che potrebbero risentire di questa ipertensione in alcuni casi però la terapia fallisce e in questo caso si parla di ipertensione resistente come tengo sempre a precisare per quanto riguarda la terapia è sempre necessario affidarsi al proprio medico di famiglia che saprà indirizzarvi alla terapia migliore per voi Infatti esistono diverse classi di farmaci da poter usare per tenere a bada la pressione. Diuretici, acenebitori, calcioantagonisti, beta-bloccanti, alfa-bloccanti, clonitidina. Insomma, è necessario farsi consigliare dal medico ed evitare colpi di testa del tipo a volte la pressione è alta e quindi prendo una pasticca di diuretico del mio marito per normalizzarla. Tanto so che la fa abbassare. No, non si fa. Bene. Abbiamo elencato prima i fattori di rischio per l'ipertensione, ma è importante sottolineare che l'ipertensione stessa rappresenta il maggior fattore di rischio modificabile per malattie coronariche, ictus cerebrale, scompenso cardiaco e insufficienza renale. Avete capito bene, ho detto modificabile, perché oltre alla terapia della quale vi ho parlato, esistono anche metodi di prevenzione efficaci. Per chi di voi ha seguito le scorse puntate, sembrerò ripetitivo, ma voglio fare come la goccia che scava nella roccia, quindi vi ripeto che l'adozione di uno stile di vita sano è l'unica cosa sulla quale abbiamo realmente un potere vero e proprio. Quindi i consigli pratici per questa settimana sono 1. Segui un'alimentazione sana, ricca di fibre come frutta e verdura, povera di grassi e con il giusto contenuto di calorie. 2. Riduci il sale nel cibo. La quantità di sale di cui abbiamo bisogno è 5 grammi al giorno, ossia un cucchiaino da tè. Quindi stiamo attenti sia quando aggiungiamo sale, ma diamo anche un occhio alle etichette dei cibi per avere almeno un'idea di quanto sale contengano. 3. Limita il consumo di alcol. Il consiglio è sempre quello di limitarsi a un bicchiere di vino al giorno per le donne e due per gli uomini. Vedrai che non sarà solo il fegato a ringraziarti. 4. Raggiungi il peso forma. 5. Pratica regolarmente attività fisica. 6. Smetti di fumare 7. Impara a gestire lo stress Ok, siamo arrivati alla fine. Eh? Ovviamente il meglio del meglio sarebbe l'unione della terapia farmacologica prescritta dal medico e uno stile di vita sano, continuativo e non saltuario. Quindi cerchiamo di essere costanti nel fare questi piccoli sacrifici che però ci permetteranno a lungo andare di prenderci cura di noi nel modo migliore. Bene, spero di essermi spiegato bene e non avevi annoiato troppo. Direi che per oggi ci possiamo fermare qui, seguitemi su Instagram e Facebook per rimanere in contatto. Grazie a tutti gli amici che ogni giorno mi condividono sui loro social, mi fa sempre un sacco piacere. Se ti piace il progetto, aiutami a farlo crescere. Aiutatemi a condividere queste puntate per raggiungere più persone possibili. Grazie mille. Direi che è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!